0: Hallo ihr Lieben unter zwei Hörer, ihr wundert euch, wieso ihr nicht gewohnt das Intro hört. Ja, das hier ist die 14. Ausgabe von unserem Podcast. Es Uns wurde ja mal langsam Zeit, dass wir ein technisches Problem bekommen. Und da wir das hier alles ganz transparent machen wollen, teilen wir euch das natürlich mit. Felix und ich haben vor einer Stunde die neue Ausgabe aufgezeichnet, jedoch wurde meine Datei nicht gespeichert. Erst war sie gar nicht auffindbar, nach einem Restart war sie dann da, aber nur Kilobyte groß. Der Besupport wusste auch keinen Rat. Und da Felix heute einen vollen Tag hat und keine Zeit mehr hat, das erneut aufzunehmen, werde ich nun meine Teile wohl erneut aufnehmen müssen, wohl oder übel. Das vorab als Transparenzhinweis. So, und jetzt geht es gewohnt los mit dem Intro. Viel Spaß. Unter 2. Der Medienpodcast mit Felix Ogrisek und Levin Kubit.
1: Felix, bist du schon wach? Nein, nein, es war eine total dämliche Idee, so früh morgens aufzuzeichnen. Es ist
0: Samstag, 9 Uhr. Felix, für dich ist das extrem früh. Du bist bestimmt gerade eben erst aufgestanden. Ich bin schon seit drei Stunden wach. Wann, wann bist du aufgestanden?
1: Um 8.30 Uhr. <lacht> und ich habe dabei beobachtet, wie im Altenheim gegenüber irgendwelche alten Leute im Nachthemd äh, über den Balkon gelaufen sind und von den Pflegern wieder reingescheucht wurden. Habe ich bisher noch nicht erlebt.
0: Ich würde sagen, wir starten gleich rein. Also erstmal nochmal ein herzliches Willkommen zu unter 2, dem Medien Podcast. Wir haben wieder spannende Themen für euch. Vorab ein kurzes Update in Sachen Instagram. Euer Podcast hat ja vergangene Woche darüber berichtet, dass die beiden Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger Facebook verlassen. Jetzt wurde bekannt, wer der Nachfolger der beiden wird. Neuer Chef von Instagram wird Adam Massori sein, der bei Facebook lange für den Newsfeed verantwortlich war und zuletzt Produktchef bei Instagram war. Wie kann man Mossori jetzt einschätzen? Mossori arbeitet seit 2008 bei Facebook und gehört zum engen Kreis von Mark Zuckerbergs Vertrauten. Das könnte die Folge haben, dass Instagram immer Facebookiger wird, beziehungsweise dass mehr Verbindungen zwischen den Plattformen geben wird. Das war ja immer ein Punkt, wo sich System und Krieger versucht haben dagegen zu stemmen. Ihr solltet euch auf jeden Fall die tollen Marketingbilder zu dem Wechsel an der Instagram Spitze anschauen. Friede, Freude, Eierkuchen zwischen System, Krieger und Mossori. Wirklich
1: herrlich. Die größte Befürchtung beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, war ja, dass soziale Medien Inhalte vorschnell blockieren, weil sonst hohe Strafen drohen. Auf Twitter passiert jetzt das genaue Gegenteil. Der Journalist Boris Reitschuster wurde laut media.de auf Twitter beleidigt und ein Anwalt musste gegen Twitter eine einstweilige Verfügung erwirken, um den Inhalt von der Plattform entfernen zu lassen, nachdem Twitter selbst keinen Anlass sah, den Tweet zu löschen. Im Gegensatz zu Facebook bietet Twitter auch keine Möglichkeit an, Antworten unter dem eigenen Post zu löschen. Es ist, hat also den Anschein, dass das Netz DG recht zahnlos ist und das Entfernen von Inhalten doch über einen langwierigen Rechtsstreit vor Gericht entschieden wird. Werden muss. Felix, zahlst du für irgendeinen Streamingdienst? Na sicher, für Netflix und Amazon Prime.
0: Ja, Netflix und Amazon Prime sind neben Sky äh, so die großen im deutschsprachigen Raum. Drüben in den Staaten gibt es aber eine deutlich größere Auswahl. Neben den eben genannten können die Nutzer zum Beispiel noch für HBO, Hulu oder CBS All Access bezahlen. Die meisten Streaminganbieter wollen sich mit eigenen exklusiven Produktionen ein Alleinstellungsmerkmal sichern. Diese große Zahl an Anbietern und die Sache mit den Eigenproduktionen hat aber eine Auswirkung, die nicht im Interesse von Amazon, Netflix und Co. liegen kann. Da es viele Nutzern einfach viel zu teuer ist, für mehrere Plattformen zu bezahlen, steigt in den USA die Nutzung von illegalen Streaming-Portalen. In den USA wurden in den vergangenen Monaten mehr Inhalte illegal heruntergeladen als je zuvor. Interessant ist, dass es sich vor allem hier um Serien handelt. Bei Filmen ist sogar ein Rück Gang der illegalen Views zu bemerken. Die Anti-Piraterie-Organisation Muso zählte 2017 107 Milliarden Aufrufe
1: an Webseiten für TV-Piraterie. Serien und Film ist ja schön und gut, aber an der Stelle wäre es ja dann auch interessant zu wissen, wie es in der Musikbranche aussieht. Auch dazu gibt
0: es Neues. Auch die illegalen Downloads von Musik sind angestiegen, das lege aber vor allem daran, dass einige dieser YouTube-to-MP3-Tools gesperrt wurden. Grundsätzlich ist die Musikbranche auch ganz anders aufgebaut. Spotify, Apple Music und Co. haben eigentlich alle die gleiche Palette an Musik zu bieten. Es unterscheidet sich nur minimal, wer einige wenige Titel exklusiv als erstes hat. Da gibt es dann zum Beispiel Kooperationen wie
1: bei dem neuen Album von Beyoncé. Es gibt auch Serien, die nicht exklusiv sind oder es zumindest nur eine kurze Zeit waren und dann ins Öffentlich-Rechtliche kommen, denn es ist nicht nur die teuerste deutsche Serie überhaupt, sondern auch ein richtiger Gassenhauer, wie es ihn seit wessen Wetten, das nicht mehr gegeben hat. Die neue Serie Babylon Berlin. Das erste zeigte am Sonntagabend die ersten drei Folgen der Serie, die schon ein paar Monate vorher beim Produktionspartner Sky ihre Premiere feierten. Der Marktanteil der Zuschauer in der Free TV Premiere in der ARD lag bei rund 25 was etwa 7,8 Millionen Zuschauern entspricht. Zum größten Vergleich, die letzte Sendung Wetten das aus dem Jahr 2014 hatte rund 9 Millionen Zuschauer. Hast du früher mal
0: eins dieser Bücher gelesen, wo man selbst entscheiden konnte, wie es weitergehen soll?
1: Nee, ich kenne diese Bücher. Ich finde sie auch total cool, weil ich die damals bei Freunden gesehen habe, aber ich hatte selber nie eins.
0: Für die Zuhörer, die das nicht kennen, kurz: da also stand dann immer, wenn du willst, dass X die Entscheidung Y trifft, dann lese auf Seite 56 weiter, wenn doch X machen soll, dann auf Seite 104. Und sowas möchte Netflix offenbar jetzt bei ihrer Serie Black Mirror umsetzen, wie Bloomberg berichtet, sondern Zuschauer in einer Episode der nächsten Staffel, der mit der Emmy-premierten Serie die Handlung auswählen können. Und das ist auch gar nicht die erste Netflix-Serie, wo man diese, diese Welle deinen eigenen Weg machen kann. Bei Kindersänen hat der Streaming-Anbieter das schon ausprobiert, aber Black Mirror ist natürlich wesentlich komplexer. Was hältst du davon, Felix?
1: Ich finde die Idee sehr, sehr gut. Das gibt es auch schon bei Hörspielen zum Beispiel. <lacht> Entschuldigung. Ich kann mich an eine Folge von den drei Fragezeichen erinnern, die das so gemacht haben. Und das habe ich als Kind sehr gerne gehabt. Wie es jetzt bei so einer Serie ist, weiß ich nicht, ob das so gut funktioniert mit der Navigation innerhalb von Netflix. Das ist ja ein bisschen fummelig. Aber auch Videospiele machen das und da funktioniert das sehr gut.
0: Also ich muss sagen, ich fand das schon bei den Büchern nicht so cool. Weil ich mir immer dachte, so dieser Autor, beziehungsweise dann jetzt Drehbuchautor, soll... Einfach seine, seine, sein Drehbuch schreiben, sein Buch und die Handlung da drin fix haben. Ich möchte da gespannt zuhören, zuschauen oder das lesen und dann nicht noch irgendwelche Entscheidungen fällen wollen. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie Netflix das bei
1: Black Mirror umsetzen wird. Kommen wir jetzt von Black Mirror und tollen Serien. Wie in den, in den knallharten Journalismus, denn nachdem Gabor Steingart das Handelsblatt verlassen musste, sieht es jetzt so aus, als könnte man sich um die Rahmenbedingungen des Ausstiegs bald einig sein. Wie Klepp berichtet, bietet der Verlag Steingart das Portal media.de quasi als Abschiedsgeschenk an, dessen Kauf er selbst im Jahr 2013 für das Handelsblatt abgewickelt hatte. Bestätigt wurde das von Seiten des Verlags allerdings noch
0: nicht. Oh, warte mal, mich erreicht gerade ein Anruf. Ja. Aha. Okay, ja. Aber wir sollen eine kurze Werbeeinblendung machen.
1: Deutschlandfunk. 9 Uhr, die Nachrichten. Als erster Autohersteller hat Renault eine Umtauschprämie für ältere Dieselfahrzeuge angekündigt. Wie das Unternehmen mitteilte, gilt das Angebot für private Halter alter Diesel-Pkw mit den Abgasnormen Euro 1 bis 5. Sie können eine Prämie von bis zu 10.000 Euro beim Kauf eines Neuwagens gleich welcher Antriebsart erhalten. Die Höhe ist nach Modellen gestaffelt. Das Angebot ist bis zum 30. November befristet.
0: Mehr Informationen erhalten Sie unter renault.de. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt über die Recherche von Bloomberg reden. Bloomberg Business Week hat am Donnerstag eine Titelgeschichte veröffentlicht, die es in sich hat. Vor allem, wenn sie richtig sein sollte. Inwieweit das der Fall ist, ist aber recht schwer einzuschätzen. Unter anderem, weil die betroffenen Tech-Firmen in bemerkenswerter Weise alles abstreiten. Dazu äh, später mehr, aber erstmal, was ist passiert. Bloomberg berichtet, dass eine Einheit der chinesischen Armee winzige Chips produziert haben soll, die in tausend Servern von Unternehmen wie Apple, Amazon, aber auch Banken und Auftragnehmer der US-Regierung verbaut sein, Eingebaut worden seien die Chips von dem Platinenhersteller Supermicro in China. Dort sollen Militärs die Manager bestochen oder bedroht haben, bis diese Einwilligten die Bauteile in das Design der Platinen einzuschmuggeln und zu verbauen. Die Chips seien sehr klein, so groß wie eine Bleistiftspitze. Laut dem Bericht seien die Chips sowohl von Apple als auch von Amazon entdeckt worden. Bloombergs Quellen konnten detailliert aufzeigen, wie dies passieren konnte. Insgesamt beruft sich das US-Medium auf ganze
1: 17 Quellen. Ich finde das insofern, äh, insoweit äh, bemerkenswert, als dass es ganze 17 Quellen gibt, die zwei größten Betroffenen, Amazon und Apple, natürlich zwangsläufig alles abstreiten müssen, um ihr Image zu wahren als unhackable. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch so, dass es für diese bestellten Server von Apple, die dann auch kontrolliert wurden, ja irgendwelche Dokumente und Aufzeichnungen geben muss und dass es absolut keine geleakten Dokumente gibt, das ist das, was ich an dieser Story so ein bisschen fragwürdig finde. Es gibt 17 Leute, die vielleicht, vielleicht auch nicht glaubwürdig sind, aber das ist im Grunde alles, worauf sich dieser Artikel stützt. Und das ist relativ mutig für das, was sie hier den Tech-Giganten vorwerfen.
0: Ja, Apple und Amazon dementieren den Bericht, wie gesagt, vehement. Apple schreibt, hier können wir ganz klar sein, Apple hat niemals böswillige Chips, Hardware-Manipulation oder mit Absicht eingebaute Lücken gefunden. Aber genau das hat ja Bloomberg behauptet. Außerdem heißt es, dass Apple niemals das FBI oder eine andere Einrichtung wegen, einer, wegen eines solchen Falls kontaktiert habe. Apple korrigiert auch einige Zahlen über die Anzahl der Server, die das Unternehmen von Supermicro gekauft habe. Bloomberg behauptete in seinem Text, dass nach dem Fund der Chips rund 7000 Supermicro-Server ähm, ersetzt worden seien. Die Zahl von 7000 Servern korrigiert Apple auf 2000 runter und bestreitet die Behauptung, dass sie ersetzt worden seien. Allerdings räumt das Unternehmen ein, 2016 alle Geschäftsbeziehungen zu Supermicro beendet zu haben, wenn auch aus einem anderen Grund der etwas mit einem, Zitat, vergleichsweise kleineren Sicherheitsproblem, Zitat, Ende, zu tun gehabt habe. Amazon schreibt den bemerkenswerten Satz, dass in dem Bloomberg-Artikel so viele Unrichtigkeiten in Bezug auf Amazon gebe, dass sie schwer zu zählen seien. Amazon schreibe, man habe nie eine modifizierte Hardware oder böswillige
1: Chips in Servern gefunden. Das Interessante ist ja, dass Apple tatsächlich eben 2016 ohne eine richtige Angabe von Gründen, diese, diese Firma Supermicro ähm, nicht mehr beauftragt hat, ihre Rechner herzustellen, das ist an dieser Stelle schon ein lustiger Zufall. Zum anderen hat Bloomberg ja auch die Behörden angeschrieben, die in diesem Fall absolut nichts kommentieren wollten von offizieller Seite und nichts sagen ist ja immer so ein schweigendes Zugeständnis, deswegen... Also wenn nichts wäre, dann würden die Behörden sagen, uns sind keine solche Vorgänge bekannt, sorry, wir können euch nicht weiterhelfen, aber nichts zu sagen ist in dem Fall halt auch wieder so ein, naja, vielleicht kann doch was dran sein, es ist alles unfassbar vage und in dem Fall vielleicht auch ein bisschen verantwortungslos von Bloomberg mit so einer großen Sache, so ohne Beweis kräftige Argumente in, an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Ich würde das jetzt mal so abschließen, dass man die Bloomberg-Story nach den starken Dementis von Apple und Amazon mit einer Portion Skepsis gegenüberstehen sollte, bis wir mehr Informationen zu den Vorwürfen haben. Bloomberg hat auch in der Vergangenheit ja schon mehrmals Fehler in der Berichterstattung über Apple gemacht.
1: Und nachdem wir vorhin schon Werbung von Renault hatten, bleiben wir doch thematisch jetzt nochmal beim Thema Werbung.
0: Ja, wir müssen über Radio Gong sprechen. Die Bayerische Landeshauptstadt für neue Medien hat nämlich nach einem Bericht von Übermedien ein Werbeaufsichtsverfahren gegen Radio Gang Würzburg eingeleitet. Das Medienportal hatte über die nicht transparente Markierung von Werbung sowohl in der Radio Late Night Sendung von andy Pool als auch auf der dazugehörigen Homepage berichtet. Da gab es beispielsweise eine Sendung, in der Pool hoch erquickt über ein Abnehmprogramm einer bestimmten Firma gesprochen hat, Vertreter der Firma sogar in der Sendung saßen und Pool selbst auf der sender dafür warb. Nur von einer Kennzeichnung als Werbung war da nichts zu sehen. Die Kampagne war aber in der Tat eine solche, wie der Sender gegenüber Übermedien erklärte. Aber jetzt wollen wir für euch auftröseln, wann man was als Werbung kennzeichnen muss.
1: Also ich packe jetzt wieder mal die alte Phrase aus. Beim Medienrecht gibt es wieder keine einfache Ja-Nein-Antwort. Das Problem ist, dass, also Werbung ist natürlich immer kennzeichnungspflichtig. Im öffentlich-rechtlichen Hörfunk zum Beispiel dürfen maximal 90 Minuten laufen. Also grundsätzlich gibt es auch hier wieder, typisch Medienrecht, keine eindeutige Antwort, aber es ist festzuhalten, dass Werbung immer kennzeichnungspflichtig ist. Im öffentlich-rechtlichen Hörfunk zum Beispiel ist es so, dass im Jahresdurchschnitt pro Tag maximal 90 Minuten Werbung laufen dürfen, die eben auch gekennzeichnet sein müssen. Dann gibt es so Sachen wie Native Advertising und Product Placement, das im Fernsehen inzwischen Gang und gäbe ist und auch äh, gesetzlich äh, erlaubt seit 2010 mit der entsprechenden Kennzeichnung, an die wir uns alle gewöhnt haben. Das Problem ist allerdings, dass es im Radio keine zweite, keinen zweiten Kommunikationsweg gibt, auf dem man das kommunizieren könnte. Denn im Fernsehen hat man Ton und Bild und da kann man im Bild wunderbar oben rechts Produktplatzierung einblenden. Beim Radio hat man nur diesen einen Kanal, nämlich den Ton und da dann das zu unterbrechen mit der Produktplatzierung, das würde fürs Radio im Grunde nicht funktionieren, weshalb das... Ich habe das aber schon mal gehört, FM4 macht das ab und zu bei manchen Sendungen. Ja, ja bei manchen, aber es ist halt eine Minderheit bisher, weil es schlecht funktioniert und es immer so eine Grauzone ist, wenn man es eben kennzeichnen muss und das nicht richtig macht. Es gibt natürlich ganz klassische Gewinnspielpartner und Verlosungen, wo dann dazu gesagt werden kann, das hier wird zur Verfügung gestellt von Firma XY, aber unauffällige Werbung, also eben Product Placement, hat im Radio einen schweren Stand bisher.
0: Aber wie ist das bei Markennennungen? Man hört ja zum Beispiel, äh, ja, nehmen wir jetzt mal Fest und Fleischig von Jan Böhmann und Olli Schulz, wie sie da immer ähm, sehr betonen, dass wenn sie von einer Firma sprechen oder nur einen Markennamen erwähnen, dass es auch andere Firmen gibt, wie jetzt zum Beispiel... Wenn sie von Apple reden, sagen sie noch, oder wenn sie von Apple sprechen sollten, sagen sie noch, es gibt noch Samsung und Huawei. Ähm, muss man das machen?
1: Also das Schöne ist ja, dass die beiden einfach platte Unterhaltung und äh, Satire machen und äh, diese, diese Mehrfachmarkennennung kommt ursprünglich ja aus dem Öffentlich-Rechtlichen, dass man da keine Marke äh, bevorteilt. Und deswegen würde ich den beiden einfach das als Kunstfreiheit, als Scherz zusprechen, dass sie das immer machen. Okay,
0: in dem Fall war das wohl ein schlechtes Beispiel, aber äh, wenn ich mich den Sinne machen, dass bei dem, bei dem Zeit-Podcast alles gesagt, mit den beiden Chefredakteuren von Zeit Online und Zeit Magazin, die machen das glaube ich auch immer, dass sie das so betonen. Ähm, also ist das jetzt so, äh, dass, man, dass man das eigentlich nicht machen muss, außer man arbeitet bei den Öffentlich-Rechtlichen, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist
1: eben wieder das Problem mit der Grauzone, wenn man dann äh, mal einen Markennamen droppt und dann noch ganz viele andere dahinter sagt, dann kann man eben rechtlich diese Lücke schließen, dass man ähm, einen Grund hat, nur diesen Markennamen zu nennen, nämlich Bezahlung. Also so kann man sich mit dieser kurzen Nennung von zwei, drei anderen ähnlichen Marken hintereinander dann einfach noch schnell aus der Affäre ziehen, wenn im Verdacht stehen könnte, dass man für dieses eine Wort, nämlich in dem Fall Nutella, ich mag gerne Nutella, ähm, bezahlt hat lassen. Okay, also sie müssen es nicht machen,
0: aber äh, man macht es, um irgendwie den Anschein, zu, oder nochmal zu betonen, dass man unabhängig das macht und nicht gesponsert wird.
1: Äh, aber eigentlich müsste man es nicht. Genau, wobei es natürlich auch einen gewissen Grad an Lächerlichkeit hat. Apropos Geld, Felix, wie viel verdienen wir eigentlich mit dem Podcast? Äh, lass mich mal kurz nachschauen, ich ziehe mal eben. Äh, nix.
0: Okay, äh, aber okay, du hast aber ein Tool gefunden, mit dem man herausfinden
1: kann, was andere Journalisten verdienen. Das ist sehr richtig und zwar die Website wasjournalistenverdienen.de. Die kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr mal schauen wollt, was der arme Zeitungsfritze von nebenan verdient oder wenn ihr selber Journalist werden wollt und äh, euch überlegen wollt, bei welcher Branche ihr mit welchem Vertrag einsteigen wollt, dann geht auf diese Seite und schaut euch das mal an. Ihr werdet verzweifeln, heulen und dann doch lieber in die PR gehen statt in Journalismus.
0: Machen wir jetzt weiter mit der Kategorie, die immer noch keinen Namen hat. Diese schöne Plus-Minus-Kategorie, in der wir von äh, Dingen aus der Medienbranche erzählen, die uns positiv bzw. negativ oder einfach überhaupt nicht gefallen hat, also uns aufgeregt haben. Felix, was hat dich
1: diese Woche aufgeregt? Ähm, positiv aufgeregt hat mich eine Meldung, die ich bei DVDL gesehen habe. Denn Phoenix, der Fernsehsender, möchte mehr junge Politiker. Es ist ja grundsätzlich so, dass Politik ein relativ altes Thema ist. Wenn man sich den Altersdurchschnitt im Bundestag anschaut, ist er deutlich über 40. Und Phoenix will jetzt in Zukunft auch mehrere Jugendveranstaltungen der zugehörigen Parteien übertragen. Und das, finde ich, ist ein wichtiger und richtiger, wie der Politiker sagen würde, Schritt, um zu zeigen, dass es auch junge Menschen gibt, die Ideen haben, die vielleicht besser sind als die von den Alten. Okay, aber das war jetzt deine, dein Positives, oder? Ja. Okay, dann werden wir wohl
0: negativ aus der Sinn rausgehen, auch okay. Dann fange ich jetzt auch mal mit meinem Positiven an. Die New York Times hat ja diese Woche eine gigantische investigative Recherche zu den Finanzen von US-Präsident Donald Trump veröffentlicht. Hast du das gesehen? Mhm. Was ich neben dieser extrem guten Rechercheleistung auch gut finde, ist, dass im Online-Zeitalter des schnellen Wandels die New York Times die Geschichte mehrere Tage ganz prominent auf ihrer Startseite gelassen hat. Normalerweise wechseln Startseiten ja auf minutiös. Eine so wichtige Story, finde ich, kann man ruhig länger dort lassen.
1: Die New York Times hat genau das gemacht und das finde ich gut. Stimmt, das ist eine schöne Idee. Einfach mal Dampf rausnehmen. Hier, das ist das, was gerade wichtig ist. Lest euch das durch. Eine schöne Idee. Nicht so schön. Die EU möchte eine 30% Hürde für Content von Streaming-Anbietern einführen. Eine 30%-Hürde für was? Für europäische Inhalte, wenn Streaming-Anbieter auch in Europa veröffentlichen. Das bedeutet, dass Netflix in Zukunft mindestens 30% europäische Produktion anbieten muss. Und ich will jetzt die europäischen Content-Produzenten nicht alle über einen Kamm scheren. Aber wenn wir ehrlich sind, die Amis können es halt einfach besser.
0: Das ist also quasi eine Quote für Till Schweiger und Matthias Schweighöfer-Filme, oder?
1: Ja, so ungefähr. Das, ach Gott, ich das... Pff. Das Schlimme ist ja, wenn das dann so übers Knie gebrochen wird, dann kann man sich einfach sicher sein, die wollen einfach irgendwie diese 30% schnell vollkriegen, wenn sie es noch nicht haben. Und dann ist das einfach schlecht, was sie produzieren. Oh, aber jetzt irgendwie positiv rauszugehen...
0: Vielleicht stehen da ja ganz, ganz tolle Serien. Auf jeden Fall, äh, jetzt kommt mein Negatives, äh, ich sitze ja, ich sitze jedes Mal kopfschüttend vor meinem Mobilgerät, wenn ich sehe, dass ein deutsches Medienunternehmen mal wieder irgendetwas Halbdurchdachtes ausprobiert hat. Diese Woche war es der Spiegel, seit einigen Jahren gibt es ja im digitalen Spiegel in manchen Artikeln auch eine Audioversion, das ist schon nicht sehr schön umgesetzt. Seit dieser Woche gibt es aber diese Audioversion auch bei Spiegel Plus, eingebettet in einem Audioplayer, der es eigentlich nicht wert ist, ihn so zu nennen, denn das Einzige, was der kann, ist die Datei abzuspielen. Sperrt man das Smartphone, bricht der Ton ab. Verlässt man die App, bricht der Ton ab. Dann kann man wieder von vorne anfangen, aber es gibt keinen Vorspielbutton. das wäre ja 2018 viel zu viel verlangt. Wie sich dann nach meinem Hinweis auf Twitter herausgestellt hat, arbeitet der Spiegel hier für die Audiowiedergabe mit einem Videoplayer. Jo, das kann ja nur richtig gut funktionieren. Zwar nennt der Produktchef von Spiegel Online das Ganze einen Test, ich finde aber, wenn man so etwas schon online ausprobiert, dann kann man wenigstens das Offensichtliche gleich fixen, soll das sind sonst Testen.
1: Ja, die, an, de, an dieser Stelle meine wahrscheinlich gerechtfertigte Frage, muss man Scheiße testen?
0: Ja, im Prinzip ist das ja eine gute Sache. Dieser, es gibt ja immer weiter diesen Trend, dass man seine Texte auch noch audiovisuell anbietet. Aber dann doch bitte, sollte man das vor allem als großes Medienhaus das schaffen, einen vernünftigen Player anzubieten. Also ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, ich bin jetzt nicht irgendwie in dieser Code-Branche, kenne ich mich jetzt groß aus, aber ich stelle mal die These auf, dass es nicht sonderlich schwer ist, so einen Podcast-Player zu entwickeln. Und damit wäre das auf jeden Fall schon mal deutlich
1: ähm, schöner für den Nutzer. Oder man nimmt einfach den, den wir haben, über den wir jede Woche publizieren, so auch nächste Woche wieder. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns das gerne an unter2podcast.gmail.com und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss, schöne Woche.